1: Arthur Rambaud, c'est le pseudonyme sur Twitter de Karim D, un jeune garçon d'origine algérienne qui devient la cocluche du milieu littéraire parisien avec son livre sur sa mère et la condition d'immigré. C'est aussi le nom du nouveau film de Laurent Cantet, Palme d'Or 2008 pour Entre les Murs, qui s'inspire librement de l'affaire Mehdi Meklat, cet essayiste, journaliste et réalisateur qui postait, comme Arthur Rambaud mais lui sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps, des messages antisémites, homophobes, misochines ou de soutien aux djihadistes. Alors l'affaire Mehdi Meklat, Éclate pour ceux qui l'auraient oublié avait encombré l'espace médiatique voilà quelques années. Toute une partie de la droite et du printemps dit républicain, jugeant qu'elle signait l'antisémitisme congénital de la banlieue et les compromissions de la gauche dite bien pensante, qui de France Inter à Télérama avait largement ouvert ses colonnes aux jeunes hommes. Pourquoi, à votre avis, Laurent Cantès, en part-il maintenant de cette histoire, que certains jugeaient à l'époque monter en épingle les picro rocolines et, pic et d'autres emblématiques Et surtout, qu'est-ce qu'il en fait cinématographiquement, Salima euh, Il
2: me semble que le film a quand même été tourné avant le Covid, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, on n'est pas dans de l'actualité pure. Mais euh, on peut faire le lien avec le contexte quand même des élections présidentielles et se dire que ce film, il est bienvenu euh, face à la, à la montée notamment du candidat Zemmour. C'est pas étonnant de la part de Laurent Cantet qu'on connaissait déjà avec des films, notamment comme L'Atelier, où son personnage principal était un jeune facho qui faisait partie d'un atelier d'écriture et qui était euh, l'objet de la fascination de la, de la professeure de, de français, ou non, de la romancière qui organisait l'atelier. Donc là, moi, je crois que ce film est bienvenu, euh, surtout parce que ce qu'il propose, c'est de concentrer euh, l'affaire Mehdi sur 48 heures. Ce qui est pas mal, c'est que Laurent Canté, il se focalise sur le fait que ce qui arrive à ce jeune homme, c'est parce qu'il est arabe et c'est parce qu'il est de la banlieue. Et ça, c'est assez bien montré à travers un personnage secondaire qui est celui de Rachid et qui, dans un échange avec lui, lui dit euh, « mais non, je ne peux plus te fréquenter » parce qu'il refuse de, de paraître en public devant euh, le Karim D. Euh, il lui dit « je ne peux plus te fréquenter parce que tu ne comprends pas qu'on est fragile ». et cette phrase, elle est assez forte et ce que j'ai trouvé dommage, c'est peut-être que Laurent Canté ne fouille pas un peu plus euh, cet élément-là du film. Occitane. Oui,
0: bah, je suis assez d'accord sur cette idée que l'affaire, elle, euh, elle est présentée, non pas comme une introspection de ce personnage qu'on verrait euh, pris dans une espèce de soit rédemption, soit repentance, etc., mais plus à travers, en fait, le regard que lui renvoient ses proches. C'est-à-dire, c'est tout un parcours, euh, alors, à travers euh, notamment, d'abord, évidemment, le monde de l'édition qui euh, a tout de suite une réaction très euh, paternaliste, très comptable, voilà, euh, en termes de communication de crise, etc., euh, mais aussi, voilà, les retours de ses amis, euh, de sa mère qui euh, re ressent une immense honte euh, par rapport à cette affaire-là. Et aussi, et plus intéressant encore, effectivement, ses anciens camarades de la radio qui est une espèce de transposition du Bondi Blog euh, dans ce, dans ce film-là, qui, euh, qui lui font prendre conscience qu'en fait, son son dérapage individuel a une influence sur des représentations collectives et je trouve ça assez intéressant de voir comment Laurent Canté effectivement traite cette fragilité, notamment dans la, dans la toute première soirée qui ouvre le film, une soirée à la gloire de Karim D où tout le monde danse sur du Aya Nakamura ou du Kili Smile et qu'au moment où l'affaire éclate en fait, Karim D est derrière une vitre, derrière une baie vitrée et il voit les gens regarder leur téléphone et lui il est là en train de voir un de ses anciens adorateurs ou en tout cas de ses anciens fans euh, de la maison d'édition euh, tweeter comme ça en le regardant droit dans les yeux quand la banlieue parle ou quand la banlieue s'exprime ça fait peur alors qu'il est en train de danser sur du Kid Ismail ou du Akana... Alian Nakamura pardon. Et
1: Emmanuel Burdo pour votre première prise de parole dans l'esprit critique ne vous trompez pas.
3: Non il ne faut pas se tromper non, moi je suis un peu plus sévère avec le film n'empêche je le trouve très intéressant je pense qu'il peut dire deux ou trois choses d'abord euh... En fait, euh, le film est, pour, est un peu une suite ou une réécriture de l'atelier. Salima en a parlé. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit et qui en même temps a des positions euh, très problématiques. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en en fait, il, le film traite du thème qui a toujours plus ou moins intéressé Laurent Cantet. C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve malgré lui, et euh, disons malgré lui, en position de traître, ou dans une position impossible, qu'il met entre deux position inconciliable. Là, il est le représentant, représentant d'une bonne cause et en même temps, il est le représentant d'une mauvaise cause. Des, des ressources humaines, c'est ce qu'il a fait. Mais moi, le problème que j'ai avec ce film et en général avec les films de Laurent Cantet, c'est qu'il qu traite des sujets... D'abord, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur, il faut le reconnaître, de traiter des sujets un peu scandaleux, sulfureux, mais qui fait des films qui ne scandaliseront jamais personne, à mon avis. C'est quand même un petit peu un problème. C'est-à-dire qu'il ne provoque pas
1: Bon. et pourquoi ça c'est lié à la forme euh, avec le lié... montage Alors, quand même, à la mon, fois à mon très sens... rapide la musique euh, électro de DJ Chloé euh, c'est quand même très habile c'est pour ça que vous dites ça que c'est pas scandaleux
3: non à mon sens le, le problème qu'il a c'est qu'il traite souvent cet Arthur Rimbaud il a deux faces il y en a un vrai et il y en a un faux la question c'est de savoir est-ce que le faux est quand même le vrai c'est des questions de représentation c'est la question de la fiction et la fiction c'est pas quelque chose qui intéresse profondément Laurent Cantet. c'est à dire qu'il se, se heurte au milieu littéraire il se heurte à la banlieue, il se heurte à Internet. Et ce sont trois choses sur lesquelles chacun a ses représentations, évidemment, ou dont chacun a l'expérience plus ou moins directe. Et lui, en fait, ne fait pas grand-chose de ça. Par exemple, je me suis... En fait, pendant tout le film, je me suis dit, mais pourquoi je n'aime pas ce film que je devrais aimer Pourquoi est-ce que ces textos à l'écran, que j'ai aimé dans tellement de films, me fatigue Et le film, en fait, se resserre progressivement d'une manière qui n'est qui pas désagréable, mais qui qui est quand même un peu décevante, il part d'un espace public, c'est-à-dire en gros quelles sont nos perceptions dans l'espace public, il va se resserrer progressivement sur une, la relation qu'il a à son petit frère, qui n'est pas du tout inintéressante, mais il abandonne complètement les questions, les questions de représentation. Et en fait, le cinéma de Kanté arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une réplique qui revient trois ou quatre fois dans le film, c'est ne mélange pas tout. Il dit tu mélanges tout, ne mélange pas tout. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on se dit, ouais quand même, la question était compliquée.
2: Moi je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à la fin du film euh, on a l'impression que c'est là que ça va commencer. C'est-à-dire que moi-même, j'ai vraiment cru quand il se retrouve dans le taxi, que le personnage on comprend va fuir euh, et quitter, donc on sait que dans... Dans la vraie vie, Mehdi Meklat est parti au Japon. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça allait commencer. C'est-à-dire que la contre-attaque du personnage a commencé. Et c'est vrai, ce qui pose problème dans ce film, c'est la prudence de Laurent Canté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lui-même a peur d'être broyé par la machine médiatique. Il a peur d'être avalé par la polémique qu'il est en train de ressoulever. Et donc, il n'en fait rien. puisque tu alors, tu, tu alors là, il y a, y a quelque chose de
1: très symptomatique. C'est qu'à la fin du générique, ouais, il y a une phrase ça, oui. où euh, qui dit il qui dit, dit Attention, euh, les tweets euh, ont été euh, inventés ouais. pour les ouais, besoins ouais. du film et ne <rire> représentent pas ce que penserait personne dans la production. C'est incroyable. Alors qu'ils ont bien été
3: écrits par quelqu'un. Mais c'est incroyable d'inscrire ça à un générique. Ça veut dire que le pacte minimal de la fiction, on pense que il faut le réinscrire à chaque seconde. C'est enjeux,
2: C'est dire que les enjeux de la fermée d'Imméclat sont toujours aussi présents et qu'il a besoin de faire ça. Et moi, c'est ça qui m'a gêné. C'est-à-dire que finalement, il prend pas position tant que ça. Laurent ça qui nous pose les éléments mais il n'en fait rien. Et tu demandais pourquoi Joseph Moi, je pense que c'est un problème des Surtout, c'est à dire que les personnages secondaires, euh, le fameux Rachid, donc c'est un arabe établi, lui, on imagine ce genre de euh, une sorte de euh, boulot d'achour, voilà, euh, et le personnage du petit frère qui est celui qui finalement est en position symétrique par rapport à ses détracteurs, puisque lui aussi prend au premier degré les tweets de son frère, mais lui euh, de manière à vouloir les défendre et, et les mettre en avant comme un combat de la banlieue. Ces deux euh, relations là, il ne les creuse pas, si bien que on traverse le film avec un personnage qui est Agar, donc Karim D, qui comprend pas bien ce qui lui arrive. Donc on comprend l'idée, hein, il est frappé lui-même. Mais nous non plus, finalement, on n'a pas l'occasion d'avoir un débat contradictoire. Il n'y a aucune explication. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est commencée au moment où il va rencontrer ses amis branchouilles. Il commence à, à expliquer que c'est de l'art punk. Mais voilà une idée qu'il fallait peut-être défendre. Occitane
0: Oui, c'est vrai que à chaque fois, il change un peu de version. D'ailleurs, le film aussi change un peu de version sur la manière d'écrire euh, Karim D par rapport à la personne avec laquelle il est en train de parler. C'est-à-dire que quand il parle avec son petit frère, il va adopter une position euh, voilà de de grand frère qui est là pour éduquer, pour nettoyer la confusion qui serait celle du, du petit. du petit Et en même temps, quand il est face à sa copine, ou en tout cas à sa, son amante qui est en thèse, etc., il va plutôt jouer la carte du euh, « du voilà, tu comprends pas, comme tu disais, Emmanuel, c'est plus compliqué que ça, etc. » Et en fait, on a l'impression que la situation échappe aussi bien à Karim D qu'au film lui-même, c'est-à-dire euh, il, il, on voit bien que ça a commencé comme une blague, un groupe restreint et que ce groupe s'est étendu. Et d'ailleurs, ce groupe, il est représenté dans le film par les plans euh, vraiment euh, en très forte plongée quand il regarde par la fenêtre et qu'il voit tous les jeunes du quartier sur leur téléphone. Et là, il y a une espèce de menace, un peu comme des oiseaux posés partout autour de lui. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a ce côté... Euh, euh, d'une représentation menaçante, ubiquitaire, etc., des réseaux sociaux euh, qui pouvait être là dans l'atelier quand euh, le jeune garçon, dont j'ai oublié le prénom, euh, regarde des vidéos d'extrême droite sur son ordinateur dans la nuit, dans l'obscurité, etc. Il y a cette espèce de... De, voilà, de petits écrans qui peuplent le grand écran Alors ça, c'est
1: une question euh, importante parce qu'il me semble que c'est difficile de voir ce film autrement que comme une confrontation entre le grand écran et les petits écrans. C'est toujours une gageur de montrer euh, sur un grand écran euh, les tweets, euh, les, euh, les SMS, ce genre de choses. Mais là, tous les personnages ont tout le temps le nez euh, dans leur euh, smartphone. On les voit à travers la lumière euh, de euh, LED. Euh, on peut quasiment se demander si euh, Laurent Cantet euh, craint pas le grand remplacement du petit écran euh, euh, du grand écran <rire> par les petits écrans, non Qu'est-ce qu'il en fait ça
3: Moi, je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose. C'est-à-dire que le, le, on a parlé tout à l'heure du, du message que, que moi me laisse to totalement pantois de, du générique final. Le générique de départ commence comme est fait comme une sorte de scrolling. Bon, on voit tout de suite dans quel dans quel monde on est. Mais le problème de, de, de Laurent Cantet, si je peux me permettre, c'est qu'il c'est tout sauf formaliste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas peur dans le choix de ses sujets, qui avance avec euh, circonspection, mais qui, ça, fondamentalement, ça ne l'intéresse pas beaucoup de, 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 de représenter vraiment euh, le caractère ubiquitaire d'Internet dans nos vies. D'abord, beaucoup de cinéastes l'ont fait. Très bien, plutôt des cinéastes asiatiques. Lui, je pense qu'il voilà, vient un peu après. Je pense qu'on est nous-mêmes un petit peu lassés de ça. Moi, j'ai moins de curiosité aujourd'hui. Au début, quand je voyais s'inscrire un texto à l'écran, je me disais, voilà, une sorte de retour de cinéma muet, les interdits de cinéma ça me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai moi-même une lassitude par rapport à ça. Mais Laurent Cantet, c'est... Il dit des choses justes sur le monde de l'édition, il dit des choses justes sur l'emprise des réseaux sociaux, il dit des choses justes, mais il ne va jamais jusqu'au point où euh, lui-même risquerait d'être embarqué dans quelque chose qui, le, qui pourrait le mettre dans une position un petit peu de danger et qui euh, susciterait chez le spectateur euh, une discussion, comme le disait tout à l'heure Salima. C'est quand même très étonnant d'en arriver. Et en effet, ce personnage de Karim D. Euh, je pense qu'un tiers des plans est consacré à, le, à avoir son regard, disons, de soi-disant traître euh, punk, mais qui, en fait, à l'écran, ressemble à un chien battu. On a envie, de, non pas de l'aimer, mais on a envie de comprendre ou de participer ou d'avoir accès un peu à cette énergie qui l'a fait écrire ses tweets odieux. Puisqu'il explique que c'était quand même une performance artistique, de l'art punk. Enfin, c'est vrai qu'il passe par toutes les versions. Il y a même une porte sur laquelle est écrit Guy Debord. On a un petit peu tout. Mais quand on le voit, on ne voit pas quelqu'un qui... Euh, avait suffisamment de, disons, de, de force positive ou négative pour faire ça. On voit un type qui, début jusqu'à la fin, dit mais comment ça se fait que ça me tombe sur le, sur le, sur le, le coin de la gueule Ce n'est pas, pas vraiment suffisant. Salut m'a tête fiche.
2: Oui, c'est ça, c'est que c'est un personnage qui est accablé. Tu parles de chien battu, c'est assez juste. Euh, et même dans le choix, peut-être de euh, Rabban Aïtoufla, peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Il était déjà dans Entre les Murs, il le reprend parce que finalement, même le physique en fait, de ce, cet acteur euh, va dans le sens effectivement d'un personnage qui est simplement écrasé, qui semble n'avoir aucune ressource. Alors que pourtant, les tweets qui passent à l'écran font preuve, comme les tweets de euh, Mehdi Méclat à l'époque, ben, d'une certaine forme de euh, alors, certes, misogyne, antisémite, mais en tout cas avec une tentative de plaire, euh, de faire euh, d'être suivi et d'avoir de, des, des followers. Donc, là, au contraire, on a un personnage qui est complètement euh, sans ressources. Et à la fin, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que là va commencer la contre-attaque et que ce personnage va enfin se réveiller et qui va faire quelque chose de tout cela. Et bien, pas du tout. Et c'est là où je rejoins Emmanuel, c'est à dire qu'on a l'impression que Laurent Canté il se contente simplement de rendre compte de l'affaire Mediméclate. Il n'y a pas d'invention. Alors, en dehors du fait d'avoir éjecté Badrou, le complice de Mehdi à l'époque.
1: Oui, justement, et ce sera pour, pour, pour terminer sur cette narration qui, est, qui a l'air de ralentir, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très dynamique, très cut, accompagné de beaucoup de musique. Et puis progressivement, au fur et à mesure où il, il retourne chez sa mère, puis il voit son petit frère, on a l'impression que soit ça ralentit, soit ça s'épaissit, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, ça change de rythme.
0: Oui, bah, j'ai l'impression que là aussi, pour traiter de cette traversée du désert entre guillemets euh,
1: rapide le désert quand
0: rapide le désert de ce petit désert de 48 heures, euh, on a euh, on passe voilà du monde euh, de la nuit euh, des de la fête de la culture euh, qui qui va bien <rire> pour aller petit à petit euh, retourner vers des figures de sagesse par exemple voilà sa mère son sa marraine d'écriture en quelque sorte cette autrice dont on ne sait pas grand chose mais chez qui il va aller en pleine nuit pour euh, tout simplement pleurer sur son épaule, en quelque sorte. Et effectivement, on a l'impression que on, on ajoute à chaque fois des couches euh, dans, cette, euh, dans cette traversée qui, euh, qui l'isole de plus en plus et en même temps qui ne servent pas pour autant à... À éclaircir son esprit, en quelque sorte. Et c'est là que je ne suis pas totalement d'accord sur l'absence totale de formalisme. C'est peut-être un formalisme qui se voit un peu trop, justement, c'est qu'il est toujours représenté derrière des vitres, j'ai oui. l'impression. C'est-à-dire que, déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, dans la première soirée, il est derrière une baie vitrée. Ensuite, quand il est chez sa mère, il n'arrête pas d'aller se réfugier sur le balcon euh, entre la vitre euh, extérieure et la vitre intérieure. Euh, pareil, quand il est filmé dans les voitures, il est toujours à travers une vitre, etc. Et on a l'impression que le film veut nous dire très fort, avec euh, à grand renfort de... Voilà, de de métaphores visuelles, euh, voilà, c'est un personnage médiatique, c'est un personnage qui, euh, qui a été fait par les réseaux sociaux et qui périt par euh, ces réseaux ouais, sociaux. D'ailleurs,
2: pour aller complètement dans ton sens, il y a un de ces plans au tout début du film, et c'est peut-être le, le plus réussi, où on le voit à travers la vitre du métro, et son visage est déformé, ouais, on a l'impression ouais. qu'il a été boursouflé, qu'il est tuméfié et qu'il a été euh, tabassé ouais, ouais. par la polémique. Effectivement, mais en dehors de ça, il n'y a quand même pas, pas grand-chose oui, à oui. étudier.
1: Pour finir totalement, une info sur ce titre, Arthur Rambeau Emmanuel Burdeau
3: euh, Oui non, mais ce qui est un peu étonnant et, qui, et sur, le, sur quoi on pourrait gloser c'est qu'il se trouve que le Rambo, le, le John Rambaud interprété par Sylvester Stallone au moins dans un film magnifique qui est le premier adapté d'un roman, le nom de Rambaud vient d'Arthur Rambaud donc il y a comme un drôle de, de retour à l'envoyeur
1: Arthur Rambaud de Laurent Cantet avec notamment Rabat, Naït ou Fela dans le rôle titre, c'est en salle depuis mercredi
3: L'esprit critique
1: Mediapart